0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis Marie-Yemta et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, on va découvrir la recherche populaire avec Emmanuel Dion. Emmanuel Dion est inclassable. Il est à la fois sociologue de terrain, théoricien d'une économie très hétérodoxe et designer de projets géniaux. Il a fondé Endagraph, un groupe de recherche-action qui conçoit et surtout qui déconstruit ses propres approches de la transformation sociale à partir des terrains et des stratégies des populations locales. Emmanuel Dion a contribué à façonner des méthodologies d'accompagnement des processus de changement qui permettent d'envisager la rupture avec le modèle de développement traditionnel. Il défend une pratique du développement qui remet les populations au cœur dans leur relation à leur environnement. Nous l'avons rencontré dans les locaux de Ndagraf Sahel, dans le quartier de Grand à Dakar. Bonne écoute. Emmanuel John, bonjour.
1: Bonjour, Mariamta.
0: Vous êtes sociologue sénégalais. Vous avez passé une grande partie de votre vie à Dakar et plus précisément à Grand-Yoff, le quartier dans lequel l'association Enda Graf Sahel a vu le jour au milieu des années 70. Vous êtes aujourd'hui toujours le président d'Enda Sahel qui est elle-même une entité qui fait partie du réseau des organisations Enda Tiers-Monde. Enda Tiers-Monde, je le rappelle, c'est l'ONG qui a été fondée par des chercheurs du Sud au Sud, la première grande ONG euh, internationale fondée par des chercheurs du Sud. Alors le Graf de Endagraph Sahel, qui signifie Groupe de Recherche, Action, Formation. C'est très important parce qu'il définit à la fois votre démarche et vos méthodes de fonctionnement et elle vous singularise particulièrement dans cet écosystème et cette galaxie de Enda. Donc, Emmanuel John, vous avez documenté une grande partie des expériences que vous avez menées, vous et les équipes d'Endagraph, auprès et avec les populations urbaines et rurales. Et vous avez rassemblé depuis plusieurs décennies un véritable patrimoine de recherches populaires. Ces recherches populaires donc, qui ont été conçues, construites à partir de situations vécues ou de situations de projets et qui vous ont permis d'identifier les stratégies mises en œuvre par les communautés, c'est-à-dire les stratégies développées par les populations elles-mêmes pour répondre à des problématiques diverses à partir de leur compréhension de la situation et de leurs propres ressources. Donc pour commencer, Emmanuel John, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Endagraph est né
1: Endagraph Sahel est né parce qu'on a très vite compris que dans la foulée de nos actions, on était instrumentalisé pour contribuer à la dérégulation générale de l'environnement. Ce qui veut dire que le développement environnement et développement, n'était pas adaptable, C'était l'un aux antipodes de l'autre. Et que le développement qui était un modèle occidental, pensé de l'Occident, nous, on était utilisés pour le généraliser dans le monde. En quelque sorte, de gérer le monde entier par une seule vision, une seule vision culturelle du développement et qu'il fallait contribuer à occidentaliser le monde. Et c'est ça qui est dans le concept de développement parce qu'il a fait une option qui est de mettre au cœur du développement l'économie. Non seulement au cœur, mais qui doit subordonner tout le reste. Et c'est parce que l'économie subordonne tout le reste qu'il génère des inégalités frustrantes et généralisables parce qu'elles progressent tous les jours et qu'il ne sert à rien de contribuer à le changer parce qu'en fait, tout ce que tu peux initier, il revient toujours à construire des inégalités, à mettre les uns au-dessus des autres et à mettre en, en, en phase une élite quelconque. Et c'est parce qu'on a pensé qu'il faut faire une rupture avec ça que nous avons pensé que la dialectique n'était pas le développement et l'environnement. La dialectique était l'environnement et les communautés qui vivaient sur ces environnements. C'est ça la véritable dialectique, et c'est ça que nous cherchions à promouvoir, non pas pour que ces communautés assimilent un modèle quelconque, mais pour qu'ils construisent eux-mêmes les modèles de convivialité qu'elles pouvaient puiser depuis leur imaginaire pour construire de véritables complicités avec leur environnement. Et seules les communautés pouvaient le faire, et pas l'emprunter d'ailleurs. Et c'est ça qui nous a amené constamment à repenser les choses en pensant qu'il faut partir des communautés, de leur perception des situations vécues. Parce que c'est à partir de ces situations vécues qu'elles apprennent, qu'elles formulent des problématiques, qu'elles élaborent des réponses et chemin faisant, euh, trouvent les, les, les réponses qu'il faut à toutes les questions qui se posent, qu'elles soient économiques, culturelles, techniques et autres, et que c'est en rapport avec cet environnement qu'il fallait le faire, parce que c'est depuis cet environnement qu'elles se projetaient, elles se projetaient sur cet en, ces environnements, développer leur propre subjectivité qui avait toute leur cohérence face aux subjectivités d'ailleurs. Et ce qui nous a toujours amenés à penser que ce qui nous a davantage fatigués, ce n'est pas simplement euh, le, la... C'est l'objectivité complète qu que le modèle occidental prétendait qu'il était. Qu'il était basé sur une objectivité quelconque. Or, il n'était pas basé sur une objectivité quelconque, il était basé sur une subjectivité. Donc, nous avons rétabli le principe de la subjectivité en disant que sur une situation donnée, on se projetait et que ces projections n'avaient de cohérence que par rapport à ce que les populations avaient vécu. Et il n'y avait aucune... Substitution possible qui n'était possible de faire, et que ces subjectivités, elle est à la base de tous les apprentissages qu'il faisait, et qu'elle était fondamentale pour que ces connivences avec les environnements puissent être. Mais nous avons compris aussi que ces modèles, ils étaient lourds à porter, ils étaient lourds à déconstruire parce qu'ils étaient configurés par un certain nombre de paramètres quasiment irrésistibles. Parce qu'on pensait que, que l'économie, c'est l'économie. Et que c'est perçu de la même façon qu'en Occident, quand tu mets de l'argent et que tu as de l'argent, tu ne fais que gagner de l'argent. Et tout doit être commandé par l'économie. C'est ça qui est fondamental. Que tout doit être commandé par l'économie. Quand tu vois dans les sociétés qui sont les communautés, le principe, ce n'est pas l'économie, c'est la solidarité. Et le fait que les ressources tournent en permanence. Elles tournent en permanence, mais elles ne, sont, elles ne tournent pas dans le but d'une accumulation, d'une accumulation par l'un ou l'autre. Mais ça reste de l'économie. Oui, ça reste de l'économie, mais c'est une économie, c'est une haute économie parce qu'elle intègre les autres paramètres. Pas seulement le paramètre économique, mais il intègre le paramètre social, d'où la solidarité. Il intègre le paramètre culturel. On ne perçoit pas les choses de la même façon. Il, il intègre aussi le paramètre imaginaire parce qu'on s'imagine qu'il y a un Dieu existant et ce qu'on peut penser ce n'est val, valable que pour une, une échelle donnée une échelle de projection donnée elle n'est pas forcément valable pour une autre échelle et que c'est la combinaison de ces différents paramètres qui font système et quand, quand l'économie est au centre elle ne déconstruit pas elle subordonne le reste. Elle subordonne la solidarité, donc elle n'existe plus. Elle subordonne la culture, parce que voilà, c'est pensé d'ailleurs, et que c'est l'argent seulement qui compte, et pas tous les autres aspects de la vie. Or, l'homme, elle subordonne l'imaginaire, parce qu'on considère aussi que l'homme peut imaginer que ce n'est pas forcément le centre du monde, c'est un élément du monde. Et que sa vie, et que son existence, passera par sa capacité à dialoguer avec les autres dimensions de son environnement, les autres éléments qui peuplent son environnement. Et ce dialogue-là est indispensable. Et c'est par cela, parce qu'il peut nourrir ce dialogue, qu'il peut construire les convivialités avec son environnement, d'où les résiliences qu'on peut observer dans les endroits où il y a de véritables cultures locales qui ont été protégées ou en tout cas qui ont survécu, comme quand vous allez à Ousoui, il y a de la résilience forte parce qu'il y a des religions, des rites et des imaginaires qui sont favorables à l'environnement.
0: C'est en Ousoui, c'est en Casamance, c'est ça C'est en
1: Casamance, dans oui. la région de Ziguinchor, etc. Et c'est parce que cette, ces convivialités sont possibles, parce que l'environnement est intégré, comme l'homme s'intègre aisément dans son environnement, pensant qu'il est une composante parmi d'autres, mm. mais qu'il n'est pas la plus essentielle ni la plus importante.
0: Oui, en fait, l'économie que vous décrivez, euh, lorsqu'au fond, on cherche à... Lorsqu'on donne de l'intérêt à l'interaction entre l'être humain, son environnement, la culture... Euh, en fait, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle une économie qui est encore euh, enchâssée, encastrée dans différents éléments que sont la culture, euh, le social et qu'on ne peut pas séparer. Euh, on ne peut pas euh, isoler une économie pure euh, sur euh, qui fonctionnerait uniquement sur euh, euh, une rationalité euh, qui est celle de la recherche du profit, euh, de l'accumulation. Euh, et cette économie-là, celle que vous décrivez, c'est une économie qui, est, euh, euh, qui met au fond la circulation des ressources au service d'un projet qui est celui de la du bien-vivre euh, des, des, des êtres humains entre eux et en, et en harmonie avec, dans leur milieu. C'est Plus ça,
1: oui, c'est parfaitement ça. C'est une, une économie pas subordonne qui subordonne, mais qui est en dialogue, euh, comme dirait Serge notre ami. Comment Serge, Serge la touche. en chassé, moi je dirais articulé, c'est-à-dire la représentation qu'on a des liens entre les différents paramètres. C'est tellement important que tu peux imaginer que c'est des composantes d'un d'un cadre donné, mais elles sont articulées d'une façon spécifique et que chaque paramètre euh, rassemble un, un ensemble de facettes et chaque facette joue à sa façon et peut impacter sur l'ensemble à un moment donné que tu ne sais pas. Comme l'ensemble des protagonistes d'une situation donnée, à un moment donné, ils peuvent trouver un accord provisoire, mais c'est un accord euh, conflictuel provisoire parce que l'instant d'après, il peut évoluer parce que tel ou tel protagoniste ne trouve pas intérêt et ne trouve pas pertinent de s'engager dans une telle façon et que ça bouge en permanence. D'où le concept de processus animé par l'ensemble des acteurs d'une situation donnée. Alors du coup,
0: euh, Endagraph est né pour répondre à… Euh, pour apporter, pour formuler autrement l'articulation entre l'environnement le, et le développement. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons pour lesquelles Enda s'est construit et comment est-ce que l'organisation s'est singularisée dans son approche des situations sociales sur lesquelles elle a tenté d'agir auprès des populations
1: Quand on est né, le mot clé de, notre, de nos premières phases, c'était la participation.
0: Vous voulez dire oui. que le, le concept important dans l'économie du développement, c'était la comment participation le, Comment
1: les communautés peuvent participer Et très vite, on a découvert l'ambiguïté. Qui participe à quoi Au projet de qui Est-ce que c'est la ENDA qui, qui fait participer la population à son projet ou ENDA dans la foulée, en accompagnant les populations, accompagne l'élaboration de projets de la communauté elle-même, auquel il peut être associé d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la communauté qui élabore son projet, tenant compte des situations et des lectures diverses que les uns et les autres peuvent faire. Donc la participation devant être ambiguë, on se rend compte que petit à petit, ce qui est plus important, au lieu de parler de la participation, il faut parler de... Comme les situations vécues par les populations donnent à apprendre, elles apprennent sans cesse. Et nous, avec elles. C'est pourquoi on revient sur la reconceptualisation des situations. Par exemple, quand on parle de... Euh, de je peux donner l'exemple, par exemple, des femmes euh, qui vont tous les matins au marché acheter du poisson. Et avec les, comment on les, appelle, les usuriers de la place, ils en l'argent le soir. Elles doivent rendre l'argent avec un taux d'intérêt très exorbitant. Nous, quand on voit ça, on dit ça, c'est vraiment pénible. Est-ce qu'on peut, à la place des emprunteurs, ceux qui vous prêtent, endavoir, vous prêter l'argent À la place des prêteurs, au lieu que vous mettiez un taux d'intérêt aussi élevé, on vous prenait juste la moitié. Et on fait des suppositions, et on fait des calculs, et on s'imagine qu'à un moment donné, pourrait même aller jusqu'à acheter une pirogue. Tellement on aurait... Pour euh, autonomiser les femmes, voilà, pour autonomiser, et les libérer, euh... etc. Mais par plusieurs fois, on est venu faire l'audit de la situation comptable, mais on ne trouvait rien dans les comptes.
0: Donc euh, vous voulez dire que les femmes n'empruntaient pas... Euh... Non, elle,
1: elle ne... on leur avait donné l'argent pour qu'elles puissent l'utiliser. Mais elles l'utilisaient, mais elles ne l'utilisaient pas comme les consignes étaient données, c'est-à-dire à des fins purement économiques, aller acheter, rendre. Mais elles utilisaient pour soigner, pour euh, euh, participer à des tontines, pour participer à des événements familiaux ou pour créer de nouvelles opportunités, etc. Et quand on vient, on regarde la comptabilité, normalement, dans la caisse, on devait trouver quelque chose. Et on ne trouvait rien dans la caisse. Parce que, par principe, on ne peut pas concevoir que l'argent ne soit pas affecté il doit être systématiquement affecté.
0: C'est-à-dire qu'il doit servir en permanence à quelque chose voilà. et être alloué à une alloué. activité, un service, voilà. enfin, il doit être Et C'est là que utilisé. nous avons
1: exhumé le véritable modèle économique, pour ne pas dire o économique parce que o économique c'est celui qui articule, mais le véritable modèle o-économique qui était la référence des femmes, c'est-à-dire que l'argent servait à payer les écoles, peut-être, à faire, à asseoir une nouvelle activité économique, voire une deuxième, voire une troisième. Elle servait aussi à animer les relations humaines qu'il y avait à l'occasion d'événements familiaux ou d'autres. L'argent était affecté à des tiroirs, qui est systématiquement à des tiroirs caisses. Donc il s'agit d'une économie à tiroirs, et pas une tiroir économique seulement, une tiroir économique magico-religieux. Parce que le magico-religieux, il faut l'alimenter. Il faut prendre, acheter du citron pour mettre dans la marchandise, pour valoriser la marchandise et vendre plus aisément. C'est une dimension magico religieuse On se représente que. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Mais quelque chose qui se passe dans, le, dans la maison, il y a un événement familial, on doit faire ceci ou cela. Est-ce que tu imagines que moi, je garde l'argent chez moi alors que mon voisin qui m'a fait ceci ou cela, vis-à-vis -vis duquel des mécanismes de don et de contre-dons ont été en permanence. Tu veux travailler à mon isolement ou à mon intégration Je prends l'argent, j'alimente. Mais c'est de l'argent qui n'appartient pas à un tiroir quelconque. C'est de l'argent qui circule en permanence et qui alimente systématiquement l'ensemble des tiroirs selon les réalités vécues et les besoins du moment. C'est une économie à tiroir qui intègre différentes dimensions, mais qui ne s'enferme pas dans la vision main économique. Parce que les enfants que tu investis, tu payes leur école aujourd'hui, ils te le rendront. Et deuxièmement, il y a une dimension de gratuité dans, le, dans la circulation. Parce que quand j'ai un événement familial, tu viens me donner un montant quelconque. Je ne suis pas obligé de te donner le montant équivalent. Parce qu'il y a toujours une, une, un aspect d'imprévisibilité qui donne de la subjectivité et de l'affection au geste. Et de l'amour au geste. Donc il y a toujours de la gratuité. Je, tu as un événement, je te donne 1000 francs. Tu ne vas pas me remettre 1000 francs parce que ce serait de la, du calcul purement économique. On n'est pas dans du calcul économique, on est dans du don et du contre-don. Même si tu m'as donné, moi je vais te donner. Mais si je calcule, tu m'as donné A, B, je te donne A, B, non, ça ne fait pas du contre-don. Mm. S'il y a du contre-don, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence. Mm. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalence que ça fonde euh, la, la force de la relation. Mm. Et, et puis que ce n'est pas aussi euh, articulé dans du temps. Il n'y a pas un agenda de don et de contre-don, parce que c'est la vie. Mm. Je peux faire un geste pour toi aujourd'hui tu me le rendras dans dix ans quand tu auras vu mon enfant ceci ou cela. C'est tout à fait la vie. C'est des communautés qui s'allient et qui s'accordent des, des conventions, des, 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 qui, qui s'accordent sur des règles. Et parce que ce n'est pas seulement l'individu, c'est la communauté à laquelle appartient l'individu. Et au-delà de moi, c'est mes enfants. Et c'est comme ça, petit à petit, que se tisse une société sur, sur la base des liens de solidarité et d'un héritage. Voilà. C'est comme ça que les choses se font. Mais ils ne se font pas simplement sur la base de l'argent. Et c'est... C'est gratuité. On les a perdues grâce à, en soi-disant, objectivité, calcul économique, etc., etc., érosion monétaire, etc. On a bâti la caisse d'épargne sur cette base-là. –
0: La caisse d'épargne, alors justement, et de on, bah, on peut en, en parler, donc c'est une des expériences, une des expérimentations euh, qu'a développée Endagraph euh, dans les années 80. Est-ce que vous pouvez revenir sur, euh, sur euh, nous expliquer bah, ce que c'est, que, comment est née la caisse, la mutuelle d'épargne et de crédit de Grand-Yoff expliquer sur quelle modalité de fonctionnement est-ce qu'elle a réussi à non seulement fonctionner mais en plus essaimer et donner naissance ouais. à d'autres caisses. Et
1: parce qu'on a observé et les femmes te le diront quand tu fais l'observation tu te rends compte que l'argent euh, circule sur certains réseaux, il, n il ne couvre pas certains autres, d'où le concept de pauvre, pauvre que tu es pauvre parce que tu ne fais pas partie d'un groupe donné et donc, tu ne peux pas bénéficier d'un mécanisme de solidarité. Pour bénéficier d'un mécanisme de solidarité, il faut être La raflé. Pauvreté, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. C'est celui qui n'est intégré dans aucun réseau social. Et partant de ce principe, l'argent, il circule dans les réseaux. Et quand on a commencé à mettre en place sur la base de quelques tontines, évidemment, tout le monde venait. Tout le monde venait, mais on se rendait compte que ce qui ne bénéficiaient pas des tontines avant, c'est ceux qui n'avaient pas de relation. Et que parfois, ils comptaient sur Enda pour faire le pont. Donc, la caisse a été créée pour faire le pont entre les véritables réseaux sociaux et ceux qui les pauvres, les orphelins sociaux.
0: Ceux qui étaient euh, à la marge de ces réseaux la de sociabilité.
1: Et donc, puisque vous avez de l'argent et ça circule entre vous, vous pouvez mettre ensemble vos tontines, vous faites des crédits et ainsi de suite, et les gens qui viendront parce qu'ils ont convaincu à ENDA et que vous avez convaincu à ENDA, ils peuvent bénéficier de prêts.
0: Donc, en fait, dans, ce, dans le cadre de la, des caisses de la mutuelle d'épargne et de crédit, ENDA a joué un, un peu le rôle d'un garant euh, pour rassurer les autres membres des tontines que de la solvabilité, en quelque sorte, de ceux qui étaient des orphelins sociaux euh, précédemment. Oui, parfaitement. Donc la démarche d'ENDA, c'est véritablement euh, d'essayer d'entrer dans les logiques développées par les acteurs eux-mêmes, les protagonistes, et euh, de, de trouver des manières de s'intégrer dans ce paysage en adoptant véritablement les codes.
1: Parce que la pauvreté, c'est pas... C'est celui qui n'a personne. Ceux qui sont pauvres sont à la recherche de rattachement. ENDA est une institution qui existe elle peut servir de base de rattachement pour ne pas être pauvre. Enda aussi a des relations avec les réseaux sociaux. Il peut donc enrichir sa capacité à rattacher et à faire rattacher. Donc si les gens peuvent cotiser, peuvent mettre leur tontine à disposition, on peut mettre en place des mécanismes de collecte dans les marchés, dans les quartiers. Ce qui fait que tous les mois, certains guichets rapportent 30 millions simplement par la confiance que Enda a suscité et les gens s'accordent à c'est la caisse d'Enda, donc ils viennent cotiser juridiquement ce n'est pas la caisse d'Enda, mais socialement c'est la caisse d'Enda parce que historiquement c'est Enda qui l'a lancé. et le crédit crédit veut dire argent, veut dire confiance la confiance de Henda dont a bénéficié la caisse d'épargne, a permis de collecter un maximum d'argent qui permet de le redistribuer sous forme de crédit à d'autres personnes qui ne recevraient pas parce qu'ils ne sont pas membres d'un réseau quelconque.
0: Enda, dans cette situation-là, a développé une stratégie de lutte contre la pauvreté ouais. qui s'est complètement euh, intégrée, enracinée dans euh, les pratiques sociales à partir desquelles euh, le, les ressources sont mises en circulation et au fond... Euh, euh, finalement, en intégrant le logiciel de la protection sociale qui a été développé par les
1: communautés depuis... Euh, et, et, depuis euh, depuis qu'on a découvert, on a dit aux gens... Depuis longtemps. L'argent est là. Il ne faut pas aller le chercher. Il est là. Il est dans les réseaux. Et tu sais bien qu'il est dans les réseaux. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais il faut savoir se connecter au réseau et faire qu'il circule d'une certaine manière et assure la couverture de toute personne qui serait dépourvu de solidarité parce qu'il n'est pas associé à tel ou telle raison. Mmh. Et Enda accompagne progressivement les rattachements.
0: Mmh.
1: Et c'est à partir de là qu'on a démultiplié et qu'on qu a créé jusqu'à 50 caisses, un peu partout. Mmh. Et au minimum, il y a des gens qui bénéficient d'un mécanisme de solidarité comme cela. C'est quand l'État s'est intéressé et a plaqué le modèle économiciste pur et dur qu'ils ont rendu la vie difficile aux, aux, aux caisses elles-mêmes. Parce que si tu vois une situation comme ça, tu sais qu'il y a des coûts de salaire. Donc, au lieu de, de, de demander, de, de, de fiscaliser, de chercher à fiscaliser, etc., alors que c'est des gens qui, qui rendent service, pourquoi ne pas offrir une subvention pour assurer la couverture de quelques charges et permettre que l'argent puisse tourner dans les meilleures conditions. Mais chemin faisant, comme les banques sur la place perdaient de la clientèle au bénéfice de, des caisses d'épargne et de crédit, elles ont milité pour que les taux d'intérêt soient imposés et qu'ils soient, qu soient les plus lourds possibles pour la caisse d'épargne et de crédit. Si tu donnes à une vendeuse de cacahuètes hein, 11 ou 21% de taux d'intérêt, comment veux tu qu'ils s'en sortent si tu es un État central, tu dois sauvegarder les bonnes initiatives et subventionner ce qui est pour améliorer ou en tout cas alléger les charges pour que le service puisse continuer. Parce qu'au moment où on lançait ces initiatives, on était à un taux de bancarisation de 11%.
0: Dans la société sénégalaise Dans la
1: société sénégalaise. Ça veut dire qu'il y a un enjeu démocratique, un défi dé dé démocratique immense. Il n'y a que 11 Sénégalais sur 100 qui peuvent bénéficier des services bancaires. Ça veut dire les banques, c'est pour qui Et depuis, tu vois que les banques ne sont pas des banques de développement. Mais c'est des banques qui vendent leur argent, qui ne se préoccupent pas de développer, qui s'enrichissent. Ça n'a rien à voir avec le développement du pays.
0: C'est comme ça que les, les initiatives, que les, les mutuelles de, de crédit d'épargne ont petit à petit été rattrapées par le microcrédit et sont devenues euh, aujourd'hui les caisses, la mutuelle d'épargne et de crédit. Est-ce qu'elle fonctionne toujours sur le même principe de initial ou bien est-ce qu'elle s'est euh, rattachée à, à toute la, la mouvance d'institutions de microcrédit qui sont apparues dans les années euh, 2000
1: bien, Tout ça s'est progressivement harmonisé pour être une même institution, microcrédit fonctionnant selon les mêmes règles et qui emprunte beaucoup à la logique bancaire. Mais la banque ne se préoccupe pas de pauvres, ni de faire remonter des pauvres. Alors qu'on pensait qu'il y avait une complémentarité à asseoir entre les microcrédits et les banques. Et le microcrédit devait accompagner les gens qui sont au niveau dessous de zéro pour les faire remonter, pour qu'ils améliorent le taux de bancarisation. Qu'ils soient de véritables euh, clients de la banque qui ont besoin de 2 millions, 500 millions, ainsi de suite, etc. Et il n'y a pas de meilleur instrument pour ça que la microfinance. Mm. Okay. De la même façon aussi, l'initiative liée aux mutuelles de santé, au départ, avec de toutes petites cotisations, pour permettre aux gens de, de leur assurer une garantie de soins quand ils seraient malades,
0: donc ça, c'était une autre expérience, oui, une autre expérience sur les mutuelles, mutuelles de santé. D'accord. Et
1: donc, les gens cotisaient pour pouvoir se couvrir en cas de maladie.
0: Donc plutôt dans un milieu rural, c'est ça Rural au départ. Autour de Thiès, oui, des de paysans. Thies. Mais
1: après ça, c'est étendu à Et ben, Thiès, etc. Et puis, donc, petit à petit, quand l'État est venu, tu vois, le modèle économique est venu, le modèle de l'État central qui réglemente, etc. Les gens payaient 100 francs ou 200 francs maximum par malade. L'État est venu et a dit, non, non, maintenant c'est 3 3500 francs par an. Et par adhérent. Tu vois, la famille par adhérent, 3500. Et l'État lui-même complète avec 3500. Ça fait 7000 pour assurer la couverture maladie d'une personne. Alors, chemin faisant, on peut croire que c'est généreux. Mais dans la réalité, les, les, les versements n'arrivent pas. Les versements que l'État doit faire n'arrivent pas. Et à cela, il faut ajouter les gratuités. Les gratuités, ça veut dire certaines maladies, si tu es là, tu peux être soigné gratuitement. Il faut aussi soigner les, les, comment on appelle, la carte d'égalité de chance, les handicapés. Et puis, ceux qui, avec, et puis, tout ça aidant, ça fait des charges énormes sans oublier les frais liés aux équipements et aux infrastructures qui doivent accueillir les malades. C'est des charges énormes, énormes, énormes. Alors que la contribution déjà de l'État était suffisante des, des populations, assurer un minimum de couverture, tu as élevé sans pouvoir répondre, et voilà un système qui est en train de s'effondrer parce que l'État ne peut pas répondre aux besoins qu'il a créés. Et à cela, s'est ajouté ce qu'on appelait les bourses familiales. Les bourses de, de sécurité familiale. C'est-à-dire qu'on donne aux pauvres 100 000 francs aux plus pauvres par an, versables quatre fois dans l'année. Ça veut dire 25 000 francs par trimestre, etc. –
0: L'équivalent de 40 euros. – Oui,
1: mais ça fait aujourd'hui peut-être 40 milliards que l'État doit verser annuellement, qu'il peine à rendre disponible. Et donc, puisque c'est devenu un système, c'est une couverture maladie universelle. Les mutuelles sont complètement articulées aux autres dispositifs. Donc, ils n'ont plus forcément l'autonomie de pensée qu'ils avaient lorsque c'était une initiative populaire. Parce qu'elle a perdu de son caractère populaire, etc. Et que c'est devenu coûteux.
0: Oui, donc ce qu'on constate, en fait, c'est que la plupart de ces expérimentations, euh, elles, ont, elles étaient très innovantes au départ, euh, assises sur de l'ingénierie populaire. Ah, mais... euh, elles ont répondu. Euh, aux problèmes étaient, pour lesquels elles avaient été développées. Euh, mais souvent, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des limites qui ont été rencontrées quand euh, d'autres acteurs sont arrivés, que l'écosystème s'est transformé et que d'autres types de stratégies ont été appuyées, ou en tout cas, elles ont été euh, avalées, mangées, euh, et victime un peu d'une certaine standardisation ou d'harmonisation de, de pratiques. Euh, mais moi, ça m'amène à une autre question, euh, c'est celle du, du diagnostic que pose Enda sur tout l'écosystème du développement, parce que depuis 60 ans, vous, vous avez développé une ligne euh, d'actions assez singulières euh, de vous appuyer, d'accompagner les processus de, de transformation qui sont portés par les populations elles-mêmes euh, euh, c'est pas le cas de tout le monde et il y a énormément d'acteurs du développement d'ONG, de programmes des dizaines de, de milliers en fait euh, euh, qu'on voit partout euh, programmes d'appui à ceci euh, euh, ateliers de transformation de cela, etc euh, vous à partir de l'expérimentation et de l'expérience Enda, euh, qui a déjà aujourd'hui bientôt 50 ans, euh, quel est le diagnostic que vous posez sur les acteurs, le mode, en fait, le fonctionnement de, de l'aide au développement et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui et, et est-ce que, selon vous, c'est un un, un un écosystème, un système qui peut encore fonctionner pendant oh, On longtemps. est dans
1: l'impasse. Complètement dans l'impasse. Ce que tu peux constater dans un des livres qu'on avait fait réinventer le président, 40 ans de développement pour généraliser la pauvreté. C'est le, le résultat le plus important. Et accroître les inégalités avec des pauvretés massives et résistantes. C'est ça à soi qu'on assiste. Et plus on avance, plus on aggrave la situation. D'où l'importance de, de faire une rupture et qui a fait de nous maintenant que notre cœur de métier, c'est l'accompagnement du changement. Mais le changement dans la rupture. Donc on rend carrément avec la dynamique du modèle de développement actuel, et on ne s'appelle plus environnement et développement, on s'appelle environnement et société. C'est-à-dire on met en avant la dialectique entre société et environnement, et c'est là-dedans qu'on nourrit qu'on fait diverses approches pour faire le tour des différentes facettes du problème de cette dialectique qui parle de l'économie, de l'épistémologie, de la culture, des technologies et, et que sais-je encore, de la société elle-même et de la gouvernance. Et de la gouvernance. Parce que la façon dont les choses sont gouvernées on nous amène à penser que on généralise un modèle élitaire, une élite. Et qu'aujourd'hui, du fait qu'il y a une généralisation, on assiste à une émergence de caste Aujourd'hui, le Sénégal est gouverné par une caste, qui fait que la caste, c'est d'abord quest ce qu'on dit caste, c'est une minorité. Une minorité qui se passe les choses en son sein et qui ne s'intéresse qu'à une chose, au moment des, des élections. C'est-à-dire qui remplace qui, mais qui n'a plus de vision de développement. Parce que le, le plus important, c'est garder le contrôle par la caste du système. Et une fois qu'on a gardé la. la on contrôle l'ensemble du système, ce qui reste. Mais le reste, c'est quoi? On s'achemine vers des, un système qui va éclater à un moment donné ou à un autre. Et si, si on ne, ne, ne cherche pas à en sortir, on, ne, on est sûr que aujourd'hui. je ne veux pas être l'avocat du diable, hein, mais je pense que nos avenirs sont relativement sombres parce que tout est ramené à une question. La, la, la démocratie, c'est une question d'élection, purement et simplement, qui remplace qui Et après, on repart pour des situations plus aggravantes avec des frustrations plus grandes, des insatisfactions, un nombre de, de gens laissés sur la route, qui tôt ou tard va nous amener vers des, des situations explosives, et qui de temps en temps s'annonce, hein, Ça s'annonce où ça commence. Et peut-être que ce n'est pas loin que ça se développe davantage. Donc, rupture, rompre. Rompre avec changement. Et changement, on ne change pas simplement les paramètres, on change le système. Et changer, ça veut dire que ce n'est pas simplement une économie, c'est un ensemble de paramètres qui s'articulent d'une certaine façon, qu'il faut démonter. Et il faut développer des initiatives qui démontent les mécanismes. Tant qu'on ne démonte pas les mécanismes, on est dans le, la généralisation de l'appauvrissement. Parce qu'aujourd'hui, tout le développement, les coopérations, quel que soit, ils agissent sur une facette et s'enferment sur une facette d'un problème ou d'une situation donnée. Or, c'est un système. C'est-à-dire, à, à l'opposé du modèle dominant actuel qui s'appelle développement, il faut lui préparer l'émergence d'une alternative. Une alternative au développement actuel, au système mondial actuel.
0: Alors, Emmanuel John, vous avez publié de nombreux ouvrages, vous en avez cité un tout à l'heure, vous avez écrit notamment euh, « Le don et le recours »,« Réinventer le présent »,« Une Afrique s'invente », sous-titré « Recherche populaire et apprentissage de la démocratie », dans lesquels vous vous retracez hein, tout le parcours d'ANDA et les différentes expérimentations qui ont été menées. Et ce qu'on en retire, c'est qu'au fond, il y a une multitude d'approches possibles et euh, une multitude de manières de problématiser euh, les situations. Et qu'au fond, vous, ce que vous avez essayé d'appuyer avec ANDA, ce sont les modes d'organisation euh, économiques et sociaux qui sont profondément durables parce que ils correspondent euh, aux pratiques sociales euh, en fait que maîtrisent le, le, le mieux les populations. Il y a ces alternatives, elles s'appuient sur euh, les ressources qui sont présentes, qui sont réelles. Et votre approche avec enda elle se, elle se distingue vraiment par cette insistance sur le fait que les gens ne sont pas démunis en fait ils ont des ressources, elles ne sont pas toujours des ressources en argent mais que euh, les relations sociales c'est une ressource, c'est quelque chose à valoriser et qui peut faire office de capital au même titre que dans un autre contexte euh, euh, ce sont plutôt euh, bah, les, des, des ressources économiques à partir de, de ce que vous avez théorisé et développé, est-ce que euh, vous pouvez nous indiquer D'après vous, quelles sont les voies de cette alternative, de ces alternatives qu'aujourd'hui, dans lesquelles en fait, les nouvelles générations peuvent s'orienter pour euh, justement...
1: Il faut que la camisole de force qu'on a portée, qu'on l'enlève. Qu C'est l'État-nation. Ah bon Oui. Parce que si tu réfléchis bien... Si tu fais l'étymologie de, de la nation, ce sont des gens, si tu généralises, tu dis ceux qui ont des intérêts communs. Mais ça vient de l'étymologie natos, né. Ceux qui ont une origine biophysique quelconque, etc. Et ça s'étend sur les gens qui ont des communautés quelconques. Mais quand on configure les États-nations comme le Sénégal, l'Afrique, tout ça, là, il correspond à quel sens pour les gens. A aucun sens. Ils ne se reconnaissent pas derrière ces, ces états. Et d'ailleurs, tu verras que le problème le plus important que les états nations rencontrent, c'est des conflits intra-étatiques. C'est-à-dire qu'on ne s'accorde pas à faire commun. Puisqu'on nous l'a imposé. Et on nous a imposé un modèle d'organisation qui vient de je ne sais pas où, etc. Et qu'on a tenté de faire nôtre. C'est la démocratie, on dit c'est le peuple qui gouverne, ainsi de suite, mais dans la réalité, le peuple ne gouverne pas. Et qu'on a, on a fabriqué la pauvreté dès l'instant qu'on a décidé que la ressource foncière n'était plus la ressource des populations. Ça appartenait à l'État-nation, le fameux la guerre, domaine national.
0: C'est une loi qui, octroi, et, enfin, et, qui établit la propriété de la terre euh, à l'État Voilà.
1: Toutes les terres hum, qui ne sont pas immatriculées appartiennent désormais à l'État-nation. Et ceux qui doivent les administrer, c'est l'État lui-même et les collectivités territoriales. Et normalement, on ne devrait pas pouvoir muter d'un terrain ou l'autre, mais les administrations, ceux qui ont de l'argent, accumulent et trouvent les moyens de contourner les règles pour que les paysans vendent, même si c'est contraire qu'on ne doit pas vendre, ou en tout cas, euh, cèdent de leur terre contre, moyennant, des modes de, des sommes très modiques, etc., et viennent accumuler la liste des misérables euh, paysans, etc., qui n'ont rien, une fois qu'ils ont vendu, ils ont eu 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est fini. Hein c'est 15, 20, 50 personnes qui n'ont plus d'avenir, parce qu'ils ont cédé la terre. Et la terre, c'est le marché de la terre, devient beaucoup plus... Plus, plus devient cher. Le marché devient lourd, etc. Et, et donc, on, on, ils ont perdu la terre. Et s'ils ont perdu la terre, à mon avis, comme je disais aux gens, euh, à certains responsables politiques, tu prends des territoires, un rayon autour des villes, un rayon de 20, 50 kilomètres, où tu vas à 50 kilomètres. Si tu, si tu donnais la possibilité aux paysans de valoriser la terre et de leur donner un statut et sécuriser la terre, ils deviendraient du coup riches. Parce qu'un hectare autour de Tiers, c'est 50 millions. Aujourd'hui. Mais on leur le refuse. Parce que tu n'as pas le droit de soi-disant. Alors que par des moyens divers, tu peux trouver, etc. à lever. Alors, si on on, on les terres, les paysans deviendraient du coup enrichis. Parce qu'ils détiennent de l'or, mais qu'on leur refuse de reconnaître cet or. Et on va venir avec nos amis, je ne sais pas, du dita et dire, oui, il faut faire du plaidoyer. Quand je dis ça, je dis, je, vais, je sais, je peux dire, les marèmes sont qui encouragent. Il faut faire du plaidoyer pour que les paysans ne vendent pas la terre, pour qu'ils ne fassent pas ceci ou cela. Mais le paysan, la terre est au service des gens et tu le, le refuses. Et pourtant, tu laisses les autres procéder autrement. Alors que c'est la principale richesse. Et que tu refuses qu'ils bénéficient de cette ressource. En invoquant des arguments idéologiques fallacieux, auxquels je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que, oui, si on ne fait pas ça, les paysans vont vendre la terre. Mais la terre, elle est faite, pour, à la limite, pour être vendue. Ou en tout cas, utilisée pour, pour que ceux qui en son détenteur, en profite. Mais tu ne peux pas leur refuser la sécurité de la terre et vouloir qu'ils soient riches alors qu'ils ne disposent de rien. Et ce dont ils disposent, tu le leur enlèves.
0: Il y a peut-être quelque chose à inventer, un au-delà de la propriété, mais en tout cas qui, qui fabrique un réattachement à la terre et un intérêt pour pour son travail et, et reconstruire des modes de vie
1: qui sont... Beaucoup... Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est, tu vois, la société en général, elle est faite de composantes. Et tu ne peux pas diriger... L'État n'a pas la, la visibilité sur l'ensemble des fonctionnements des composantes d'une société. Donc, elle définit des règles générales. Alors, si tu veux faire évoluer les choses, pourquoi tu ne donnerais pas une une fonction de régulation importante aux composantes, aux communautés qui composent une société pour que la régulation concentrée au sommet devienne déconcentrée, voire décentralisée, prise en charge par les communautés elles-mêmes sur leur territoire. Sur leur territoire directement. Et tu leur donnes des fonctions d'État. Et les différents États se mettent ensemble pour réguler le pays. Parce que sans ces pieds-là, bien ancrés dans ces sous-territoires, le sommet va trembler. Il faut complètement repenser la gouvernance et donner du pouvoir et parce que le, le, les citoyens, ils sont citoyens à partir de leur vécu dans les familles, dans les écoles, dans les groupes et sur l'ensemble de ces... Il faut généraliser le processus de reconstruire une autre forme de gouvernance à partir des entités composant l'entité nationale. Et c'est là que peut-être, à un moment donné, on peut rassembler des éléments et faire de sorte que les gens... L'État sera l'aboutissement du dialogue intercommunautaire, mais pas parachuté sur les communautés, comme c'est le cas actuel. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, tout est artificiel. Même quand on fait des élections, on sait que c'est d'abord des élections électroniques qui correspondent à des manipulations électroniques, mais ne correspondent pas à la sociologie réelle du Sénégal. Donc, les résultats sont très bien, puisqu'on voit X plus X égale tel, tel, tel. Mais si tu les mets en face de la légitimité populaire, il n'y a aucune commune mesure avec la légitimité populaire. Donc, sociologiquement, c'est complètement déconnecté. Donc, il faut penser à autre chose et trouver autre chose. Mais il faut trouver autre chose en accompagnant le processus à l'échelle des communautés elles-mêmes. Elles ont les réponses, elles savent, elles ont toute l'intelligence qu'il faut pour ça. Et tu, tu vas te rendre compte que ceux qui gouvernent, qui ont fait l'école, qui ont fait l'école ici, ont, ont fini par échouer. Donc les personnels politiques sortant de l'école publique ou de l'école en général ont perdu la main. Donc, comme ils ont perdu la main, il faut aller à la recherche d'autres personnels politiques beaucoup plus compétents, qui ont certainement une expérience communautaire beaucoup plus riche.
0: Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Merci, Marine.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Mariam Sow, présidente de l'ONG bâtir monde. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne Histoire Crépue. je mets le lien dans la description. Afrique critique est une série spéciale du podcast Afrotopique produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépue de Someboy vrai nom et avec le soutien du campus de l'Agence française de développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à AfroTopic sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez AfroTopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. AfroTopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester.